0: SBR aktuell Kontext.
1: Fast fertig mit der Grundschule, aber lesen und rechnen? Hm, klappt immer noch nicht. Klingt besorgniserregend und trifft auf einen erheblichen Teil der Grundschulkinder zu. Der Nachholbedarf ist massiv und zwar so gut wie überall. Das hat der repräsentative IQB-Bildungsvergleich kürzlich deutlich gezeigt. Nicht abzurutschen, wie Rheinland-Pfalz oder Hamburg, war darin das beste Ergebnis. Baden-Württemberg ist von weiter oben abgerutscht, immerhin. Wie konnte das in dieser Breite und Drastik passieren? Und wie lässt sich der Abwärtstrend stoppen? Darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext mit Laura Koppenhöfer. 2 mal 3 macht 4. Warum können unsere Grundschulkinder so wenig? So haben wir heute unsere Sendung überschrieben. Kleine Erinnerungshilfe von Christopher Jennert.
0: Jeder Fünfte in der Altersstufe hat demnach Probleme mit dem Lesen und Rechnen. Jeder Dritte beherrscht die Rechtschreibung nicht. Das sei besorgniserregend, sagt die Leiterin der Studie Petra Starnert.
2: Wir haben ungünstige Entwicklungen in fast allen Ländern. In Bayern und Sachsen sehen wir weiterhin nahezu durchgängig ein vergleichsweise hohes Kompetenzniveau, trotz der ungünstigen Trends, von denen auch diese Länder betroffen waren.
0: Die Frage ist, woran liegt das?
2: Und
1: die Frage knöpfen wir uns jetzt vor. Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen IQB veröffentlicht diese Werte alle fünf Jahre, das letzte Mal, also vor Corona. Aber um das gleich klarzustellen, die Schulschließungen als allein schuldigen Sündenbock hinzustellen, das funktioniert nicht. Wer oder was ist es dann? Darüber spreche ich mit Marcel Helbig, Bildungsforscher unter anderem am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Stutzig macht ihn vor allem, dass die Studie über mögliche Ursachen eigentlich gar nichts verrät. Im Gegenteil, sie widerspricht an manchen Stellen scheinbar etablierten Erkenntnissen
0: der einen Seite gesagt, wir brauchen viel mehr Ganztagsbetreuung, wir brauchen viel mehr die Kita, die die Kinder auch schon früher aufnehmen soll, frühe Sprachkompetenzen fördern soll und dann sieht man auf der anderen Seite, dass zum Beispiel Thüringen und Brandenburg massiv eingebrochen sind und das nicht erst seit heute, sondern eben auch schon seit 2011 und was haben diese beiden Länder? Eine super ausgebaute frühkindliche wie auch Ganztagsschulinfrastruktur im Grundschulbereich und das passt dann irgendwie nicht dazu, also zu diesem Narrativ, das ist quasi ja, ihren Kitas liegen
1: würde. Ein anderes Beispiel ist ja auch die Anzahl zum Beispiel der, der Wochenstunden in Deutsch und Mathe oder so. Da sagen ja auch manche Forscher, es braucht einfach mehr Unterrichtsstunden, um mehr auf die Kinder einzugehen. Aber da gibt es auch überhaupt keine Korrelation zwischen der Anzahl der Stunden und den Leistungen.
0: Man hat eine Tabelle in diesem Band drin, wo man ganz klar sieht, es hat zwischen 2011 und 2021 überhaupt keine Veränderung in Deutsch und Mathe, was die Stundenanzahl angeht, gegeben. Und trotzdem sind die Ergebnisse so massiv abgeschmiert. Also das mag zwar richtig sein, dass mehr Mathe und Deutsch irgendwie wichtig sind, um gute Kompetenzen zu erreichen, aber es ist jetzt nicht irgendwie die notwendige Bedingung, die sich dann dann irgendwo dabei gezeigt hat.
1: Wenn sich diese grundlegenden Dinge im Grunde nicht geändert haben, dann kommt man ja schnell auf die Corona-Zeit, weil da hat sich ja doch sehr viel geändert. Wir hatten viele Monate mit Homeschooling. Auch Petra Starner, die Leiterin dieser IQB-Studie, sieht hier eine große Bedeutung drin. Teilen Sie die Auffassung.
0: Es steht für mich außer Frage, dass, dass ein großer Teil der Ergebnisse auf diese Corona-Zeit zurückzuführen ist. Man sieht dann auch, dass in vielen Ländern eher die sozial benachteiligten Schichten da am ehesten davon betroffen sind, dass Migranten eher davon betroffen sind. Das sind alles Dinge, ohne uns jetzt da irgendwie zu überhöhen, aber das haben gerade die Bildungssoziologen ganz früh in der Corona-Zeit schon gesagt, also genau das wird passieren. Also genau das. Die Kinder sind auf sich alleine gestellt, sie haben keine Unterstützung von zu Hause und es wird genau das kommen. Umso länger die Schulen geschlossen haltet, umso schlechter wird die Entwicklung gerade bei diesen Kindern dann auch sein. Und das hat es im Endeffekt mehr oder weniger nur eine Bestätigung des Ganzen. Aber da ist schon vorher in einigen Ländern etwas passiert. Dieser Kompetenzabfall der war auch schon zwischen 2011 und 2016 in einigen Domänen relativ stark schon ausgeprägt. Es ist nicht so, dass nicht andere tiefer liegende Dinge in unserem Schulsystem vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
1: Wir können ja mal. Die großen Knackpunkte, die unzweifelhaft was damit zu tun haben dürften, die können wir ja mal so ein bisschen abklappern. Zum Ersten den Lehrkräftemangel, der auch diesen Schulleiterinnen in Untertürkheim und Waghäusl schwer zu schaffen macht. Wir haben immer mindestens ein bis zwei Lehrer, die fehlen. Und es bleibt uns eigentlich immer noch on top, die Kinder aufzuteilen. Das heißt, meistens sind weit über 30 Kinder im Klassenzimmer. Und oft ist es dann einfach nur ein Betreuen, und kein Unterrichten mehr.
2: Es ist halt so, dass die Lehrerversorgung über die letzten Jahre immer, immer schlechter geworden ist. Und die Tatsache, dass es praktisch keine Krankheitsvertretungsreserven gibt, das führt natürlich dazu, dass der kleinste Ausfall einer Lehrkraft zu Problemen führt.
1: Nur dieses Problem lässt sich schnell sicher nicht lösen. Herr Helbig, welche Möglichkeiten sehen Sie, die vorhandenen Lehrkräfte effektiver einzusetzen?
0: Erst mal muss ich ganz deutlich mal sagen, das ist ein völliges Komplettversagen der KMK in den letzten Jahren. Es also der Kultusministerkonferenz. Halt so, ne? Also die, die Kultusministerkonferenz, die dafür zuständig sein sollte, dass es in Deutschland genug Lehrer gibt, die haben vor 10, vor 15 Jahren haben die dieses Problem schon sehen müssen. Es gibt für Lehrer in Deutschland wissen wir ganz genau, wie ist die Altersstruktur. Wir wissen, wann die in Rente gehen. Und wir wissen auch in gewisser Weise zumindest, wie die Bedarfe aussehen. Also solche Dinge wie Ukraine-Krieg oder dergleichen, das kann jetzt kein keiner voraussehen halt so. Mhm. Aber das ist nur noch der Tropfen auf den heißen Stein halt so. Da ist ein Komplettversagen der Kultusministerkonferenz einfach zu beobachten und das muss man auch mal klar benennen, dass das so ist. Ich stelle mir die Frage, wie kann das im Endeffekt sein und dann sehen wir auch wieder in welch kurzen Zyklen, die Bildungspolitik in Deutschland funktioniert, dass man solche großen Anstrengungen, die man auch nur gemeinsam mit allen 16 Ländern irgendwie lösen kann, auf die Reihe bekommt.
1: Müssen es denn zwingend Lehrkräfte sein? Nicht, dass es das andere pädagogische Personal jetzt in Hülle und Fülle gäbe, aber vielleicht, wenn man überall ein bisschen mehr bekommt, könnten auch mehr Schulbegleiter, Psychologinnen, würde das auch einen messbaren Effekt haben. Was meinen Sie?
0: Ob nun Schulsozialarbeiter dafür sorgen, dass die Gemeindekompetenzen und die Deutschkompetenzen besser sind, das ist eher fraglich. Sie machen eher, bieten eher so die Grundvoraussetzungen dafür, hm. dass, dass das Lernen dass, überhaupt dass, möglich ist. Das ja. Lernen möglich ist und dass dann die Lehrkräfte, die dann irgendwo auch vorhanden sind, dann im Endeffekt vielleicht einen leichteren Job haben und Kinderdienst normalerweise eher... Lernen vielleicht auch verwehren würden über sozialpädagogische Arbeit ein Stück weit nahegebracht gebracht. Klingt also für
2: mich schon
1: ziemlich wichtig.
0: Ist es auch. Also das ist gar keine Frage. Nur das ist halt, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viel Prozent der Neueinstellungen im Lehr Lehramt in vielen Ländern Seiteneinsteiger sind. Und dann machen wir uns Gedanken darüber, wer sind denn eigentlich diese Seiteneinsteiger, diese sogenannten. Und da kommt man natürlich zu dem Ergebnis, dass das wiederum auch pädagogische Professionen, Sozialpädagogik oder in dieser Richtung sind. Also das heißt, wir, wir haben das Pädagog Personal teilweise schon abgegriffen, damit die die Lücken der, der bei den Lehrern füllen aktuell. Dann frage ich mich, wo sollen die denn eigentlich dann herkommen, um dann die anderen Aufgaben noch zu erledigen? Da dreht man sich im Kreis von dem ganzen Problem, das ist halt einfach so, wie es ist, wo wir uns dann aber ehrlich machen müssen, dass wir nicht die ganze Zeit irgendwie durch, durchlaufen können und sagen, jo, wir brauchen mehr Personal hier und dort und da. Das haben wir auch gerade bei dem sogenannten Aufholprogramm, dieses Bund-Länder-Aufholprogramm gesehen, dass die Krux war, Personal das Daran ist das auch meist gescheitert. Mhm. Da gibt es noch einige andere Programme, die wir vor der Brust haben, wo wir sagen: Oh, das ist pädagogisch ganz toll und alles wunderbar. Und ich finde das auch gut. Recht auf Ganztagsbetreuung ab 2025 oder 2026. 26. Dann kommen diese Startchancenprogramme, wo eine ganze Reihe Sozialpädagogen eingestellt werden sollen. Und noch äh, viele andere Dinge. Inklusion, die Personal kostet. Das sind alles Dinge, die haben wir teilweise noch nicht mal eingepreist bei diesem Thema Personal, was wir ein, einstellen müssen in diesen Bereichen.
1: Was uns zum zweiten Knackpunkt führt, der natürlich mit dem ersten zusammenhängt. Aber was Sie gerade geschildert haben mit den Superprogrammen, für die dann das Personal fehlt, das macht es Politikern letztlich leicht zu sagen, wir geben ja Geld, aber es fehlen die Fachkräfte, hat der baden-württembergische Finanzminister Daniel Bayers kürzlich so ähnlich dem SWR gesagt. Auch hier konstruktive Frage an Sie, wo könnte man zusätzliches Geld ohne zusätzliches Personal sinnvoll einsetzen?
0: Die Not wird uns irgendwie ein Stück weit dazu bringen, dass wir stärker an die Kopplung zwischen digitalem und Präsenzunterricht irgendwie bringen muss. Also wir müssen aus Corona etwas lernen, das nicht nur als Not zu begreifen, sondern irgendwie auch ein Stück weit als Chance zu begreifen, dass wir einiges, was vormals im Unterricht passierte unter Aufsicht einer Lehrkraft, dass man das auch mal ins Digitale verschieben kann. Das muss natürlich auch alles mit den ganzen Fragen von Vereinbarkeits- und Betreuungsfragen gekoppelt sein, aber es muss halt nicht jedes Mal eine, eine fertig ausgebildete Lehrkraft im Raum sein, wenn Kinder dann zum Beispiel in Schule mit einem Pad oder mit einem Laptop quasi Aufgaben machen oder Dinge selbst lernen und dafür kann man dann eben vielleicht auch Personal einsetzen, was einfach nur mehr oder weniger zur Aufsicht da ist.
1: Dieser Ansatz vom Bildungsoziologen Marcel Helbig kommt vorerst ohne neue Lehrkräfte aus, denn alle personalintensiven Ansätze scheitern aktuell ja an der Realität. Und wir brauchen realistische Änderungsansätze, denn die Probleme der heutigen Viertklässler, die setzen sich ja weiter und weiter fort betont auch IQB-Studienleiterin Petra Starnert.
2: Wir machen vor allem auch die Ergebnisse im Lesen und im Zuhören große Sorgen, denn das sind ja Kompetenzen, die man auch braucht für das Lernen in anderen Fächern, also grundlegende Kompetenzen. Und wenn man da schon so große Schwierigkeiten hat beim Übergang in die Sekundarstufe 1 am Ende der Grundschule, dann wird man Probleme haben mit erfolgreichem Weiterlernen, auch mit Teilhabe. Und besonders betroffen sind zum einen Kinder aus sozial benachteiligten Familien, und Kinder aus zugewanderten Familien. Das heißt, die Schere ist weiter auseinandergegangen.
1: Und noch weiter in die Zukunft nach der Schule schaut Felicitas Thiel, Co-Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kulturministerkonferenz, Sie sagte im SWR, Die werden
2: erhebliche Schwierigkeiten in ihrer Bildungslaufbahn haben. Und das sehen wir dann später, wenn die ins Berufssystem übergehen. Da sehen wir jetzt schon, dass die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte im Übergangssystem landen. Und das können wir nicht hinnehmen. Wir müssen diese Kinder früher besser fordern und das geht. Sonst pflanzt
1: sich die Chancenungleichheit das ganze Leben über fort. Die Chancenschere öffnet sich weiter, haben wir gerade gehört, auch dazu die Frage an Marcel Helbig vom Leibniz-Institut. Der Elterneinfluss auf den Bildungserfolg wächst wieder, weil die Schulen und der Unterricht quasi schlechter oder ich sag mal überforderter ist und deshalb weniger ausgleichen kann. Oder ist das vielleicht auch eine statistische Sache, weil es durch diese hohe Anzahl an Flüchtlingskindern und auch Migrationskindern einfach anteilig mehr belastete, schwierige Elternhäuser gibt?
0: schwierige Frage insgesamt. Also Nummer eins ist, für soziale Ungleichheiten war Corona und das Distanzlernen und das sein auf die eigene Familie, das war so der perfekte Sturm für soziale Ungleichheiten, wo die sich halt rausprägen. Und da hat auch jeder offensichtlich das gesehen, wie das abläuft. Das hat jeder im Endeffekt aus dem eigenen Bekanntenkreis, aus Reden mit anderen Eltern einfach mal gemerkt, wie das in den einen Familien läuft, in den anderen Familien eben auch nicht läuft, dass man eben nicht unterstützen kann. Und da reden wir nicht über, oh, da war kein Laptop im Haus oder da war andere technische Equipment irgendwie nicht gegeben. Also natürlich ist das wichtig, aber viel, viel wichtiger ist das Engagement der der Eltern, was dann im Homeoffice und im Homeschooling irgendwo auch da war. Und da gibt es einfach riesengroße Unterschiede nach Bildung vor allem der der Eltern und nicht nach ihrem Einkommen. Und das wird man auch immer wieder sehen. Hm. Das ist natürlich auf Migration übertragbar und es ist auch Natürlich zu beobachten, dass gerade im IQB-Bildungstrend zwischen 2016, wo die Fluchtzuwanderung aus Afghanistan aus Syrien noch nicht in diesem Datensatz drin gewesen ist, dass die jetzt 2021 voll reinschlägt. Und dass gerade der stärkste Einbruch der Kompetenzen ist für diese erste Generation Kinder festzustellen. Mhm. Ist auch völlig normal aus meiner Sicht. Die kommen hierher haben wir überhaupt keine deutschen Sprachkenntnisse und jetzt will ich die innerhalb von kürzester Zeit fit machen. Auf der anderen Seite sind das aber nur, ich habe es vorhin noch mal angeschaut, nur in Anführungszeichen um die sieben Prozent aller Schüler, die getestet wurden in diesem IQB-Bildungsbericht. Macht sicherlich einen gewissen Einfluss auf den Gesamtmittelwert, aber die Diskussionen und dieses, ah ja, das ist ein Migrationsproblem, das führt schon wieder völlig in die Irre und die schiebt auch die Verantwortung quasi schon wieder in, in Richtung, wo sie vielleicht nicht unbedingt hingehört. Also da wird dann gesagt, oh ja, die müssen dann ganz früh Sprachtests machen und in der Kita quasi eine bessere Sprachförderung erlangen. Natürlich ist das vollkommen richtig, aber ich sehe auch, dass insgesamt die Kompetenzen zurückgegangen sind und selbst in einigen Ländern die Kompetenzen der mittleren Schichten runtergegangen sind. Also es ist, ein, es ist ein Systemproblem, was nicht nur an der Zuwanderung äh, gelegen hat.
1: Das Besondere an der Grundschule ist ja, dass es vorgegebene Schulbezirke gibt. Da kann man zwar auch mal wechseln, aber in aller Regel gehen Kinder da zur Grundschule, wo sie wohnen. Und das sagt ja schon oft viel darüber aus, wer dann in der Klasse sitzt, oder?
0: Zum einen, dass wir in einigen einer ganzen Reihe von Städten eine ziemlich starke ähm, soziale Segregation haben, in, nach Wohngebieten, also dass quasi in den Einwohngebieten halt die Armutsquote näher angestiegen sind, wohingegen in anderen ähm, Gebieten kaum mehr ärmere Kinder leben. Und dies reproduziert sich natürlich über die Schuleinzugsgebiete dann auch in Grundschulen hinein. Und somit ist auch die Voraussetzung, mit denen manche Schulen arbeiten und andere eben nicht sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass vieles, was wir in diesen IQB-Bildungsvergleichen äh, IQB sehen, ist oftmals das Ausmaß, wie man es hinbekommt, vor allem sozial Schwache zu hohen Kompetenzen zu bekommen, als dass man nun die Akademiker zu hohen Kompetenzen bekommt, also die Akademikerkinder. Also will sagen im Endeffekt, die das Akademikerkind kommt irgendwie in jedem Schulsystem schon irgendwie durch, weil es ja dann seine Eltern ja helfen. Also das gilt nicht für mhm. jedes, aber für viele. Aber gerade im unteren Bereich habe ich da Probleme. Mhm. Und den zweiten Aspekt, den ich dann noch anfügen will, ist, dass wir gerade im Grundschulbereich eine extreme Expansion privater Schulen haben. Und diese privaten Schulen sind wirklich fast ausschließlich in manchen Regionen zu Schulen von Akademikern geworden, die sich ein Stück weit rausziehen aus dem Schulsystem. Mhm. Und eben auch, ja, da das fehlt quasi einige bildungsreichere Schichten dann, ähm, die dann an den öffentlichen Schulen, Schulen nicht mehr zu finden sind, was es auch für das Gesamtsystem nicht das Allerbeste ist.
1: Jetzt versuchen wir mal, noch einen positiven Ausstieg hinzukriegen, oft genannt als leuchtendes Beispiel Hamburg hat sich im Viertklässler-Vergleich richtig hochgeackert.
2: Die Entwicklung von Hamburg ist wirklich bemerkenswert. Eine Hauptursache ist, sie haben eine eine Kultur des Hinschauens entwickelt, wie sie es nennen. Also sie sammeln sehr viele Daten, sie wissen sehr viel über ihr System und man hat Strukturen geschaffen, die dazu führen, dass man sich auch tatsächlich über diese Ergebnisse austauscht und sich überlegt, was zu tun ist, wenn man Problembereiche identifiziert. Das war
1: nochmal die IQB-Leiterin Petra Starnath. Ähnlich sieht es der Bildungsjournalist Armin Himmelrath.
0: Die schauen zum Beispiel hin, wo tut's weh, wo funktioniert es nicht. Und die geben das auch an die Schulen. Und ich weiß, wenn ich in der Klasse 4a unterrichte und die Kollegin in der 4b nebenan im Raum, der geht es deutlich besser und deren Klasse schneidet deutlich besser ab, dann erfahre ich das als Lehrkraft. Und das setzt, glaube ich, etwas frei.
1: Und wie sieht es der Bildungsoziologe Marcel Helbig? Ist das unser konstruktives Fazit? Schaut nach Hamburg.
0: Also Hamburg hat in den letzten 15 Jahren den anderen Bundesländern vorgemacht, wie man Bildungspolitik betreibt. Die haben so viele Aspekte in ihrem Bildungssystem verändert. Es gab die große Reform, die große Strukturreform, die auch ähm, quasi alle, alle Schulformen vereint hat, unterhalb, unterhalb des Gymnasiums in die Stadtteilschulen. Die haben aber auch von Anfang an gesagt, jedes Kind hat das Recht auf Ganztagsbetreuung bis, bis 14 Jahre. Das hat kein anderes Bundesland, nicht mal die Ostbundesländer haben, haben so ein weit ausgedehntes Recht auf Ganztagsbetreuung. Innerhalb dieses Ganztagsbetreuungssystem können die dann ganz ganz anders individuell fördern. Und die hatten auch relativ wenig Probleme, diese Aufholprogramme von Bund und Ländern zu implementieren, weil die nämlich auf bestehenden Strukturen aufsetzen, die genau Kinder, die eben nicht mehr mitgekommen sind, dort abholen, sie individuell fördern. Und das muss aber systemisch angelegt sein, weil es kann nicht abhängig sein von der einzelnen Schulleitungskraft oder Lehrkraft, die, ja, wenn man Glück hat, hat man die, wenn man die nicht hat, hat man die nicht.
1: Liebe Bildungspolitikerinnen und Politiker Lern von Hamburg empfiehlt nicht nur Bildungsforscher Marcel Helbig, Professor am Leibniz-Institut für Bildungsfälle. Was man bei all dieser Misere nicht vergessen darf, der Wohlfühlfaktor. Der ist für Grundschulkinder in Deutschland insgesamt hoch. Auch das hat die IQB-Studie gezeigt. Die meisten befragten Kinder fühlen sich an ihrer Schule gut eingebunden. Und das ist ja auch ein Wert an sich. 2 mal 3 macht 4. Warum können unsere Grundschulkinder so wenig? Das war heute unser Thema in SWR aktuell Kontext mit Laura Koppenhöfer.